0: Que ya está grabando Muy bien Si se graba esto, ¿dónde se guarda? Ni sé
1: El Alberto, vas
0: a ver, güey Bueno Vamos calándole, pues, vámonos rápido Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando de En este podcast En este video Donde sea en cualquiera de las plataformas Que nos estén escuchando o en redes sociales, en Facebook, Twitter, donde sea que se nos ocurra compartir este, este audio y este piloto que estamos presentando para y ahora los deportes en su versión digital, maldito COVID nos tiene aislados, nos, nos tiene de pechito para poder hacer este tipo de proyectos pero bueno, continuamos en esto que inicia desde el 2020, digo desde el 2019 Recuerden que el 2020 no existió, lamentablemente. Por eso tenemos como ese, ese pinche bucle de tiempo, pero bueno.
1: Temporal, güey. De hecho fue el año cero, el año cero antes de COVID. Y es, eh, hoy es el año uno después de COVID, güey.
0: <risa> ya lo escucharon y sin necesidad de presentación, el buen Abner Salgado, su servilleta a Temi García. Y pues, como lo decíamos antes, pues bueno tratar de hacer estos proyectos de información deportiva desde el análisis y la perspectiva de pues, su servidor y el buen Abner pero bueno Abner pues ya lo digo. están
1: deportados un saludo a todos esta banda que no nos ha dejado abajo que seguramente nos están escuchando los deportados de siempre el Rubens y otra banda Ateni estoy viendo tu pene
0: no, no veas mi pene. Mueve la
1: cámara, güey.
0: Ya, mi pecho mejor. Es que para ir calculando el tiempo de grabación, pero bueno.
1: Y sí, está bien. ¿Con qué, ¿Con qué tema vamos a empezar? a tener ¿Qué tema nos traes hoy? ¿Qué polémica vamos a hablar?
0: Bueno, pues primordialmente la idea es hablar respecto a lo sucedido... Ya sé que es un tema que todo el mundo ya habló, que ya se criticó y ya pasó de moda quizá, pero pues nosotros queríamos meterle un poquito de salsa al tema del, de la Copa Mundial de Clubes. Pensar qué es lo que depara de Tigres después de tanto mame, de que es el equipo más grande del, de México y ya lo quieren poner en top mundial a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y pues precisamente el, ese equipo se enfrenta contra el Cruz Azul, en su regreso a la realidad, al fútbol mexicano.
1: Yo quería, te voy a decir, yo quería que Tigres le ganara a Bayern en la final del Mundial de Clubes, y que Cruz Azul le ganara a Tigres el miércoles, para que por esa lógica, Cruz Azul le ganara al Bayern.
0: <risa> o sea, tu lógica... Sentía, ¿no? Tu lógica era que el Cruz Azul... Si le ganaba Tigres, iba. ¿Eso significaba que Cruz Azul era mucho mejor equipo que el Bayern?
1: Sí, el huevo. <risa> <risa> hombre por hombre.
0: Hombre por hombre.
1: No, Bayern. pero sí, el, el Tigres. Tigres, a pesar de que hasta ahora. O sea, ahorita Tigres no es un equipo grande, güey. Y te lo digo yo así: o sea, en estos momentos, en el 2021, Tigres no, no es un equipo grande. Pero tal vez, güey, en el 2025, en el 2000, en el Mundial de México, qué sé yo, Tigres ya está armando su historia. O sea, definitivamente fue el equipo de la década, de 2010 a 2020. Y está armando su historia, yo creo que ya las cuestiones de grandeza son, son muy subjetivas, wey, pero nada le nadie le quita a Tigres el mérito que acaba de hacer en el pasado domingo.
0: No, de hecho, para nada le quita el mérito, precisamente los Tigres jugaron un total de 20 finales durante estos 10 años, del 2011 al 2021, 20 finales de las cuales ganaron 10 títulos, por lo menos, eso habla de una efectividad del 50%, por lo menos, hay equipos que pueden ser peores, pero pues vamos, jugó 7 este, jugó finales de liga, ganó 5, solo perdió contra el América 1 y perdió contra Chivas otro, este, y además pues jugó también 3 finales de CONCACAF, hasta que, no, cuatro finales de CONCACAF, hasta que por fin le ganó al LA Galax, al, no, el Galaxy, no, al LAFC de Carlos Vela. LA. En teoría no ganó porque no se enfrentó contra un no perdió porque no se enfrentó contra un equipo mexicano, <ríe> los Tigres, hay que decirlo, pero en teoría ganó eso porque le ganó a un equipo de la MLS y no a un equipo de la Liga Mexicana. Este... Sí,
1: güey, ya, ya quisiera el Cruz Azul haber ganado una, una final de la que ganó Tigres, güey. Te lo pongo entonces. ¿Viste el partido?
0: De hecho, sí, sí lo vi. Fue un partido donde de plano el equipo alemán, pues, se nota el, el estilo europeo, güey. O sea, el estilo europeo está. Este, años luz de lo que es el fútbol mexicano y el fútbol con Cacafiano la verdad este el, el Bayern Munich no le metió más goles a, a Tigres porque hay que decirlo, o sea Thomas Müller no juega porque le detectaron COVID previo al partido, dio positivo y no juega por eso este Goretzka tampoco juega que son los ofensivos
1: Baten, güey, lo, lo que le, le pasaba a Teng estuvo bien culero
0: Exactamente, Jerome Boateng se retira de la concentración porque se suicidó su novia, lo cual pues es terrible.
1: Pinche cártel de Monterrey, güey. No Mamá, me está pesado.
0: <risa> el, el crimen organizado de México y del norte hizo su, de las suyas. Parecerá broma, pero pues... Yo creo que allá, yo creo Abner, que allá en el Medio Oriente... Bueno, en este caso no es el Medio Oriente, sino el otro extremo de Asia, donde están los países árabes, donde se concentran los crímenes, digo, los grupos terroristas ISIS, esos ISIS han de decir, no, estos cabrones de México están más pesados que nosotros, güey.
1: Pero, pero por cuestiones de seguridad en este podcast ya no hay que hablar más. <risa> es aquí el tema, güey, pero ya no hay que meternos con, con ese pedo.
0: Bueno, uno no sabe qué pasa, pero... Hay que, hay que evitar el tema, pues, este... Total, el chiste es que eso ocurrió con Jerome Boateng, este... Y, pues, también no estuvo presente. Hay que decir que, por lo menos, Tigres hizo lo que cualquier equipo asiático o cualquier equipo africano, o cualquier equipo que se enfrenta contra un grande europeo hace, echar el camión atrás.
1: Exacto, güey. Hasta el Atlético hubiera hecho lo mismo, güey. El Tottenham lo habían hecho lo mismo contra el Bayern. Al, al Barcelona le, le metió 8 <risa> Entonces, que al Tigre le meta uno, pues creo que no está nada mal, nada mal, güey. Y, y la forma en la que se lo metió.
0: Sí, 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 <coughs> lo sé. Pues, precisamente, eso es otra de las polémicas que a mí me hubiera gustado que por lo menos pues a como estaban jugando, el partido se fuera a los tiempos extras, o por lo menos decir que eh, por el mame que Tigres cayó, pero cayó dando batalla y que cayó en penales, ¿no? Eso hubiera estado mamalón. Y eso le hubiera dado más plus a la participación de Tigres, llevar hasta el, hasta el extremo al equipo alemán. Pero, pero pues ya vimos la polémica, un gol de la mano de Lewandowski, sin embargo, de todos modos, yo te voy a decir que casi nadie habla de eso pero yo no, en el gol que le anularon primero al Bayern con un gol de Kimmich, un riflazo que se aventó desde fuera del área, ah. para mí estuvo mal anulado, porque a pesar de que estaba en mal, mal habilitado Lewandowski, el balón nunca toca a Lewandowski mete entre la, entra entre, el balón pasa entre sus piernas pero no se ve que le toque entonces yo siento que también eso pudo ser debatible porque eso me recuerda a un gol una vez el Chicharito en un partido también en un juego de México donde el balón le pasa entre las piernas cuando yo estaba en la línea para entrar y Chicharito brinca el balón porque si lo toca pues era fuera de lugar y Chicharito brinca y entra el gol. Algo así le pasó a Lewandowski, pero...
1: sí A, a lo mejor, ¿no crees que el árbitro haya eh, validado el gol de Lewandowski con la mano? Porque sí fue mano en compensación con el gol que la había anulado antes. Porque, pues, tenían barras. O sea, no, no, no sé, no sé qué, qué pedo, pero... Yo creo, güey, que eso no, no hubiera cambiado la historia, ¿sabes? Si se, fue, si se hubieran ido a tiempo extra, a lo mejor les hace tres vallas. Porque, ¿viste las estadísticas? Tigres hizo tres tiros a puerta, güey. Uno uno en dirección a gol los demás salían y es que nunca se habían enfrentado Neuer lo dijo Neuer en unas declaraciones dice que y lo que dice es cierto la liga mexicana no está acostumbrada a jugar al ritmo de, del Bayern Múnich ni al ritmo de, de otros equipos de esa, de esa talla
0: Sí, y es lo que pasa con los mismos equipos africanos y asiáticos que, que ninguno está acostumbrado al juego de velocidad de todos los equipos europeos Porque la mayoría de los equipos europeos es lo que hacen Jugar a velocidad y al primer toque O sea, la mayoría de los juegos europeos juegan así Avientan a los, a casi a la mitad del equipo a 5, 6 ofensivos de media cancha hacia adelante a atacar entre todos en conjunto tocar el balón para crear una este eh, para abrir los espacios con las defensivas y encontrar un espacio de gol o de tiro desde, desde fuera del área, o sea la técnica también que ellos entrenan es, pues si no encuentras un espacio para meterte hasta el área encuentras un espacio para meter un riflazo y hacer un golazo o, o, o sorprender al portero y a los defensas con un tiro, que es lo que el problema del fútbol mexicano que nunca hay un pinche delantero que tenga técnica, y el único que está ahí es el francés Guignac, en este caso. Pero pues no mames, o sea, Guignac no puede estar haciendo todo. ¿no? Güey,
1: pobre, pobre, pobre Guignac, güey, es que había un meme que me dio un chingo de risa, güey, el de Spey Jam, ¿te lo viste? Que era sí. los, los del Bayern, güey, como los, los monsters de Spey Jam, que sería Lewandowski, Neuer, Sané, y salían los Looney Tunes y Michael Jordan, y Michael Jordan era, era guiñán. <ríe> Pero, fíjate que yo creo que al Bayern definitivamente le costó, o sea, quieras o no, le costó, güey, y eso es lo que ofrece este formato de, de Mundial de Clubes, porque si bien eh, los, los equipos de la Liga Mexicana no están acostumbrados al ritmo, de la Bundesliga o de otras ligas importantes europeas el Bayern tampoco estaba acostumbrado al ritmo de juego de la Liga MX a lo mejor, o de otras ligas y esto es lo que ofrece este, este mundialito este mundial de clubes que vamos a ver más adelante cómo se pone en sus próximas ediciones porque ya será 24 equipos no sé si checaste ahí. Van a ser ya 24 equipos, no sé cómo los divinen pero eso va a ser interesante, güey.
0: De hecho, se supone que para la CONCACAF le van a tocar tres espacios, casi como en un Mundial normal. Y, de, de hecho, la regla va a ser como si fuera un Mundial de fútbol normal. Pero en vez de selecciones van a ser clubes.
1: Y eso va a estar chido, güey. Va a ser que, por ejemplo, en esta, en esta ocasión, México estaba dividido, los aficionados entre apoyar a Tigres o ir en contra de Tigres pero este nuevo formato imagínate güey que al Mundial de Clubes vayan América Chivas y Cruz Azul los tres más populares de México güey entonces imagínate el enfoque, la, la venta que tendría este Mundial de Clubes va a, ser, va a estar muy chido güey, yo a mí me, me gusta mucho, me imagino mucho ver eso motiva
0: de hecho sí um, uh, en cuestión económica va a ser una derrama económica y un mame de, de aficiones y de empresas más bien involucradas para transmitir los juegos mucho más grande porque bueno quién sabe si vendan los derechos otra vez nada más a las televisiones de, de televisión por paga como Fox que son los únicos que en México transmiten los juegos del mundial de clubes este y que por lo menos ya sean un poco más abiertos los juegos como en un día normal pero pues imagínate seis equipos que vayan de conmebol seis equip ocho equipos europeos tres de los otros dos de las otras confederaciones pues iban a generar un poco más de arraigo este pues deportivo pero pues tú sabes que al final de cuentas todo esto es por pinche mame económico tener más dinero y para explotar más la sí, la sí, sí, obviamente. Y comercio porque, pues,
1: de todos la neta... Okay. ¿Cómo? Sí, que... que perdón si, si me trago un poco. Es que tú sabes la distancia y el internet, ¿no? Lo que a todos nos pasa en esta pandemia. Decía es que, obviamente, el, el, el pedo es el, el dinero. FIFA solo está viendo eso pero al aficionado, quieras o no pues pues le gusta ver esto y va a estar muy ch... o sea, digo, imagínate esta, esta magnitud que vayan Chivas Cruz Azul y América al Mundial de Clubes los más populares que vayan muchos aficionados de estos tres equipos al Mundial, ojalá ya se pueda ojalá el COVID ya deje pero allá, donde sea que esté, se van a unir los, los aficionados de distintos equipos. Y eso, o sea, y los aficionados de Chivas, y de Cruz Azul, y de América, van a estar apoyando a la Liga Mexicana. No como decía este güey de, de Nahue Guzmán. Pero eso va a estar muy chido, güey.
0: Sí, de hecho. De hecho. Pero, mira y una reflexión importante que te quería hacer es que, pero siendo francos si esta es la última vez que se va a tener un formato de este tipo respecto al torneo mundial de clubes este, créeme que prácticamente va a pasar muchísimo muchísimo tiempo para que volvamos a ver a un equipo mexicano disfrutar una final de este, de este torneo porque ya con 24 equipos y con 8 equipos europeos o 6 equipos sudamericanos pues nada, no,
1: va a estar. Sí, güey, la, la, la final van a ser dos equipos europeos, el 99% de las veces.
0: Ajá, como en el Mundial, la sur, este, desde el año 2002 hasta la fecha, en los Mundiales solamente dos sudamericanos han jugado a la final, Brasil en el 2002 y Argentina en el 2014. Argentina. Y todos los demás han sido finales europeas. Y la misma historia de toda la vida. Argentina y Brasil dando la cara por el continente americano y por el resto de los continentes. <risa> sí,
1: güey, me han fútbol eurocéntrico. Tenemos que descolonizarnos futbolísticamente.
0: De hecho, Abner, mira, para aprovechar el tiempo, porque, pues, usted, como lo decíamos al principio, estamos aprovechando las tecnologías y las y las cosas gratuitas que nos da el puto COVID, porque Zoom, hijo de su puta madre, <risa> nada más te deja grabar 40 minutos. <risa> Entonces, para darle más dinamismo, pues hay un, otro punto que quería ver contigo. O sea, hay un mame que también se está haciendo bastante controversial por el jugador Alfonso Davis. Que,
1: ah, hablando de eso.
0: Ajá, el segundo jugador con, de CONCACAF, que hace historia en el Balompié Internacional al ser el segundo jugador de esta región que consigue un sextete. ¿Quién fue el primero? Nada más y nada menos que Rafael Márquez. ¿Tú qué piensas de eso? pero Bueno, yo no he
1: seguido yo no he seguido tanto a, a Alfonso Davis, güey. O sea, apenas está, está pegando tiene el güey que, como 19, 20 años de edad, está morro. Y no, no he seguido tanto su, su trayectoria. Márquez, cuando ganó el 67 güey, era pieza fundamental del Barcelona y lo había venido siendo desde ya rato, desde que, desde que llegó del Mónaco. Sí, sí, sí. Eh, Alfonso Davis, no sé qué tanta participación tuvo en la Champions, por ejemplo, en la última Champions o en otras competiciones del, del Bayern.
0: Pues mira, la verdad es que yo, Alfonso Davis, la primera vez que lo vi jugar fue en la final de Champions contra el Paris Saint Germain. Y pues la verdad es que sí es un jugador este, pues que te revoluciona toda, este, toda, todo el ataque por las laterales que crea juego este, por las bandas, y pues que tiene buena habilidad, ¿no? O sea, pues, entonces en esta habilidad, pues el jugador, yo lo noté ahora en el partido contra el Bayern, contra el Tigres, perdón, este, que pues se traía como perro al Cheque Rodríguez.
1: Sí, güey, sí, sin pedos, pinche Chaca, ¿no?
0: Lo bueno es que el Chaka Rodríguez supo contenerlo para no para incomodarlo y no dejarle hacerlo más este más agresivo. Pero sin embargo, de todos ahí tienes al Chaca Rodríguez dando vueltas, mareándose. Nada más porque el Chaca es un jugador muy, muy, este ¿cómo se puede decir? aferrado, ¿no? Eso es algo que se le reconoce.
1: Y mañoso, güey. O sea, el Chaca Rodríguez tiene la maña que Alfonso Davis todavía no tiene. Exacto. Aunque juega en el Valles. Y este güey Davis, pues tiene, o sea, tiene la preparación y tiene el talento y, y tiene la complexión, porque ahorita estaba checando justamente como su biografía y eso, y él puede jugar por Canadá o por Ghana. Y tiene como esta complexión de los, del, del jugador ganés, ¿no? Eh, me acordaba de Michael Essien que también Jugaba de mediocampista Así, güey, también aferrado Que de repente desbordaba por las bandas Sabía dar Sabía encontrar huecos, güey O dar O, o dar pases a, a los huecos justamente Entonces creo que eso es una Y, y te digo, puede jugar por Canadá Puede jugar por Por Ghana O lo, en un dado caso que se naturalizara alemán, como lo han hecho Bateng, eh, Podolski, Klose, Otsil, todos ellos, ¿no? Porque sería la única forma en la que yo lo viera triunfando en un, en un mundial, güey, o en una euro.
0: Sí, de hecho, fíjate, ahorita que dijiste, este...
1: ¡Ni me escuchaste! güey no, estabas a... en el celular, Temi?
0: No, sí te escuché, sí te escuché. No, sí, sí te puse atención. Te estaba diciendo que hay un... Ahorita que quiero rescatar uno de los jugadores que mencionaste de Michael Lecién relacionado con la selección de Ghana. El problema de estos jugadores es que, pues por sus nacionalidades, pues se quedan truncados... En, a nivel de clubes, exactamente, porque ya cuando tratan de explotarse a nivel internacional, a nivel selección, pues no llegan a, a figurar. Pues ya lo dijiste tú, jugadores africanos, porque bueno es de ascendencia africana este Davis, entonces jugadores como mmm, no sé este Didier Drogba, este Michael Essien, este Samuel Eto'o, o sea grandes estrellas de balompié, pues que en sus selecciones pues no pudieron figurar más y por ejemplo, en este rollo ocurren jugadores africanos que por ejemplo en Francia se han naturalizado o han, ten, o han nacido en ese mismo país y pues ya los vimos, ganaron la Copa del Mundo lo que fue fútbol lo que fue este este... No, Ma wey, que... ha,
1: habido un, ha habido un chingo que no han ganado Copa del Mundo pero se han hecho se han, se han visibilizado más pues Makelelé, Sidor, Cidors eh... ¿Qué a otro? De, tipo, a de Bayor, Manuel a de, a de Bayor. Bueno, A de Bayor, de como que hubo una... Bueno, no sé mucho de la historia del fútbol africano, pero como que hubo toda una escuela que eh, decidió irse por al, al, a los europeos, güey, y como que hubo otra escuela que dijo no, hay que representar eh, nuestros países y nuestros continentes, tipo, como Drogba, A de Bayor, pero unos sí se naturalizaron, güey, y se fueron... Eh, como Makelele, Clarencidor Y el mismo incluso Benzema wey. Benzema podría jugar con Argelia Entonces Este pedo de la naturalización Siempre ha sido polémica en el fútbol Hasta aquí en México con el Guille Franco wey. De hecho Sí, pues Hace poquito había un jugador De la Liga MX que estaba muy motivado por, por naturalizarse, ¿no? ¿Quién, quién era? ¿Este güey, ¿Funes Mori? Sí, güey era Funes Mori. Sí, este Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori. Que son jugadores que no tienen cabida en Argentina, güey. O en Uruguay o en Brasil y, y se quieren venir a, a colgar de nuestras tetas, dice Nahuel Guzmán. ¡Ja, <risa>
0: Sí, es un pinche rollote lo de los jugadores este, los jugadores uh -huh. que, son, que son de otras selecciones. Y yo no lo dudo, eh, Que Davis, aunque se supone que Davis ya tiene 20 años, no sé si ya jugó partidos profesionales con Canadá. No recuerdo bien cómo está esa regla. Ay, pero, pero el chiste es que se supone. Que Davis, si quiere, en algún momento podría pasar que se haga que se naturalice alemán y termine siendo convocado por Alemania. Ya vimos como el mismo Boateng. Oh.
1: Mira, güey, Al Alfonso Davis jugó la Copa de Oro de 2018 con Canadá. Ah, no, 2017 con Canadá, güey. Y fue, de hecho, el máximo goleador de Canadá. Entonces creo que ya no se puede no eh, hacer de otra selección, ¿verdad?
0: No, si ya jugó un torneo oficial de FIFA, que, como la Copa Oro, este y ya tiene 20 años, este, uh, así, no, ya, ya no puede ser convocado por otra selección.
1: Pues está bien, para que haya más competitividad en la CONCACAF, güey. Ya Estados Unidos y... y... Canadá, la hagan competencia. Como este güey de... Ay, el que está en el Chelsea.
0: ¿Pianic? El... ¿Cómo? No, Pianic no, ese es un jugador... Este... Es serbio, güey. No, es croata. El eh. que estaba en el Borussia.
1: que estaba en el Borussia y se fue al Chelsea.
0: Sí, este... Perisic.
1: Perisic. No, güey, Perisic también... También es... Eh, de allá de... Croata. De la antigua <risa> Yugoslavia. Pulisic, güey. Pulisic. Pulisic.
0: Sí, Pjanic es un jugador serbio. Este, este, Perisic es un jugador croata.
1: <risa> ah, y Pulisic es de Estados Unidos. Sí. también dicen. Está bien que con Kaká se vaya a ser más competitiva. Eso le digo. Digo, está lejos, ¿no? De, de todavía ser como las elecciones europeas. Pero el Davis ganó el sextete, igual que Márquez, igual que el Barcelona del 2009.
0: De hecho, eso es, yo creo que analizar dos cosas para ir cerrando este primer podcast, señor, mi primer video, primero lo que vaya a hacer para las personas que nos vean. Pero lo que quería este, mencionar son do analizar dos cosas. Una, pues que tú desde tu opinión me digas, ¿qué sextete te pareció más este, impresionante, el del Barcelona o el del Bayern Múnich?
1: ¡Ay, güey! Está cabrona, ¿eh? Yo creo que, fíjate, güey, por nostalgia, tú y yo crecimos con el FIFA 2007 <risa> Por, por nostalgia, creo que el, el, el Sextete del Barcelona en ese entonces fue como el boom, ¿no? Y como que tuvo más auge y lo, y lo, lo recordamos. Ay, te voy a ser honesto, güey. Si no me recuerden que el Valle iba, iba a ganar el Sextete con el Mundial de Clubes, yo ni, yo ni en cuenta que iba a ganar seis títulos. Y con el Barcelona, no. Yo me acuerdo que eh, estábamos todos al pendiente, como de. Sí que, que, que sí, sí, que sí iba a ganar porque, porque iba a armar el Sextete, pero pues estoy un poco alejado ya de la actualidad futbolera. Estoy seguro que ahorita los morritos, pues sí tienen el pendiente ¿no? de, de, del, del Bayern, y a lo mejor, porque ahí te va, eh, los que crecimos con el Sextete del Barcelona. Hay un chingo de morritos que da, a partir de allí se hicieron fans del, del Barcelona, ¿no? Y fans de Messi, y fans de Víctor Valdés, toda esa generación. A lo mejor ahorita los, los morros van a crecer siendo fans del Bayern Múnich.
0: Eso sí. Sí, de hecho sí, porque en cuestión, yo también pienso lo mismo que tú, es una cuestión generacional. También creo que los que les tocó vivir a este Bayern Múnich que ganó el sextete lo van a ver como un logro impresionante y a lo mejor los más jóvenes que tú y yo <risa> van, a, van a decir ay güey yo ni me acuerdo del pinche sextete del Barcelona ¿verdad? solo sé que me dijeron que quedaron campeones y ganaron de ahí este, título. este
1: y de hecho el Barcelona fue el primer club para los morritos si que nos escuchen y más sepan fue, fue el primer club que ganó el sextete ¿no? así es oye me, ¿qué te parece? yo te voy a proponer una dinámica Justamente para, para estos morritos. Y es si analizáramos las dos plantillas, güey. El Bayern de 2020-2021 y el Barcelona de 2009-2010. Claro, sí. ¿Tú quieres buscar el Bayern o el Barcelona?
0: Pues mira, yo digo que busco al... Uh, pues al vaya.
1: Va Y comparamos jugador por jugador y Vemos cuál era más chido
0: Muy bien Sí, pues te digo que por ejemplo Yo, yo nomás terminando mi idea Nomás te iba a decir que a mí lo personal Me gustó más el, Se me hace más impresionante el sextete del Barcelona Porque en ese entonces El fútbol era más competitivo En ese momento había más nivel futbolístico Por cuestiones de contexto Te explico el contexto en el que el Bayern Múnich gana el sextete es en un contexto donde el ritmo del fútbol bajó bastante por cuestiones pandémicas y eso ya es decir mucho. Entonces por, en ese bajo de rendimiento pues obviamente pues la, el tipo de competencia se vio afectado a como el nivel top en el que se encontraban los rivales a los que se enfrentó el Barcelona en el 2009. Creo que por eso el del Barcelona todavía sigue siendo más emblemático.
1: Sí, güey. Sí, totalmente. De hecho, es la, la final de Champions del Bayern no estuvo tan... O sea, se vio se vio el impacto del COVID, ¿sabes? El PSG-Bayern no dio tanto espectáculo como aquel Barcelona que fue, ¿Manchester?
0: Este Sí, fue la final Manchester United contra el Barça. Y tú sabes que aquel Manchester United también era un equipo que ya estaba medio veterano, pero plagado de estrellas. ¿Sí? Todavía estaba es? Rooney, R Ryan Giggs, estaba este, Hart Reeves, este Neya Vidich, eh, Van der Sar, Van Sar este, este Berbatov, o sea, había muchos jugadores bastante fuertes en el Manja Sí, fue,
1: fue el, el, el preámbulo de la, de la rivalidad Messi eh, Ronaldo, güey.
0: Aunque me parece que Cristiano Ronaldo ya no jugó esa final, porque justo ese año fue cuando se fue al, al Real Madrid.
1: Es cierto, tú, tú eres el experto del, del año.
0: Pero fíjate que ahorita me dejaste con la duda, no lo sé la verdad, no recuerdo qué pasó con, el, con Cristiano Ronaldo en, ese, en esa final. Pero bueno, primero vamos con lo que tú dijiste. Bueno, ¿qué te parece si nada más retomamos ese dato? De Cristiano Ronaldo Ya me dejaste con la duda Y ya empezamos con la dinámica A ver, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo final Champions 2009 Les recuerdo
1: a los deportados Que se suscriban, que comenten Que nos digan No, no estaba Cristiano Ronaldo allí eh, Y que nos dejen más temas Recordaros que tenemos allí tres videitos por si gustan retomarlos y pues nada no lo ahora con esta modalidad en podcast que ya sí. todo el mundo escucha el podcast
0: señor Abner después de la presentación que hiciste para y la invitación para que nos sigan pues sí, sí tenías razón Cristiano Ronaldo todavía estaba en el Manchester United cuando su jugó esa final contra el Barcelona. Este perdió la final contra el mismísimo Lionel Messi contra Pep Guardiola. Qué el... final. De hecho Cristiano Ronaldo pudo haber sido la primera vez que ganara dos Champions League al hilo, pero lo malo es que enfrentó con un Lionel Messi empoderado y perdió esa final porque el Manchester United era el actual campeón en ese momento venía de haber ganado la final la Champions del 2008 contra el Chelsea iban a hacer el doblete de Champions pero el Barcelona se los arruinó y sí, como tú dijiste, en los principios de la gran rivalidad entre Messi y Ronaldo y sí eh, se llama, de,
1: se llama de 10 años
0: ajá Aparte fue la única derrota en finales de Champions League que tuvo Cristiano Ronaldo de seis finales. Ganó cinco y solo perdió esa. ¿Ganó cinco finales de Champions? Sí. Las cuatro con el Real Madrid y una con ah, el Madrid. Y otra eh, con el Manchester.
1: Ya está. Bueno, pues ahorita buscas al Bayern. A este fabuloso Bayern. Va a ser buena, ¿eh? Porque estoy checando aquí el, el, la plantilla de ese Barcelona y era todo un dream team.
0: Bayern Munich plantilla 2020.
1: 2021. 20 no. Y ahorita ahorita Bayer quiere comprar a este güey de Upemanenco, ¿no? Un, un defensor del, del Leipzig. Upamanenco, algo así se llama, güey. Upamecano. Ma... Ese menos. Upamecano lo quiere comprar el Bayern. Ok, ok.
0: Bueno, ya tengo la lista aquí del Bayern y señor Abner.
1: A ver, mira, el portero del Barcelona era... Víctor Valdés
0: Bueno pues creo que la diferencia es que actualmente es Manuel Neuer Manuel Neuer ya tiene una copa del mundo Manuel Neuer este, pues tiene un valor en el mercado actual de 18 millones de euros luego aparte tiene 34 años es portero titular de su selección nacional y pues yo lo que recuerdo, Víctor Valdés, pues nunca tuvo la oportunidad de ser titular de la selección de España. También fue campeón del mundo, ah, pero siendo banca con atrás de Iker Casillas.
1: Víctor Valdés siempre estuvo a la sombra de Casillas, de... güey. Era como Richard Tex Tex y Benji Price.
0: <risa> de los supercampeones, para los que nunca vieron esa serie.
1: Los defensas. Del, del Barcelona ahí te va El, los centrales eh, Puyol y Piqué
0: Vaya, aquí eh, los centrales del Bayern Vinic son David Alaba Niklas Zule Tanwai Nianzou Jerome Boateng y Britak Array Embi Creo que Bright Array es banca, pero de titulares, pues, este, Zule, Alaba y Guateng.
1: Bueno, porque acá en la banca estaba Márquez y Diego Milito y Erika Vidal.
0: Ah, pero ya con que tú dijeras, ¿me puedes repetir los que eran titulares?
1: Puyol y Piqué.
0: No, nah, ya con esos dos te llevas de sobra... A lo que hace Zule o Alaba, yo creo que el único referente de este okay, Que es son el...
1: buenos, o sea, Zule y Alaba son buenos. Ya, ya no está Hummels, ¿verdad? Matt Hummels.
0: No, ya
1: no. Es, pero esos güeyes está, pues, están morritos, y ¿sí es lo que decimos, apenas están haciendo su historia. Para el mundial que viene, van, van a ser unos monstruos de la defensa esos güeyes. Claro, pero claro. pues sí, Puyol. Puyol es una leyenda del, del Barcelona, güey, del fútbol mundial. Yo Puyol creo, maltrataba a Messi en los entrenamientos.
0: Yo creo que, por ejemplo, ahorita del referente que es Boateng, que es el defensa central más veterano de estos defensas, Boateng sí se lleva de corbata al a, ¿A Piqué. A Piqué, porque la verdad, aunque Piqué es un central muy bueno, me gusta más Boateng. Este, francamente Este, porque Ajá. Piqué digamos que es un jugador Con más clase y Guatengue es un jugador más Este, es un toro, o sea Es un, un jugador físico Y por su parte, pues Piqué, pues sí, bueno, sí, Piqué. Sí. bueno, de los medios Bueno, de los laterales
1: De los laterales eran Dani Alves y Maxwell. Ese güey de Maxwell nunca me gustó cómo jugaba. Dani Alves, sí. Dani Alves era un Roberto Carlos en menor medida.
0: Uh -huh. Pues acá actualmente, pues es, ya lo dijimos, que está muy joven Alfonso Davis y está construyendo su historia y que está este, demostrando que puede ser una estrella mundial dentro de poco Lucas Hernández, el que también ya es campeón del mundo con la selección de Francia este, Lucas Hernández por otro lado está Benjamin Pavard, que también es otro campeón del mundo con Francia este, y que pues ya lo dijimos él fue el, gol, el que metió el gol polémico contra Tigres y por último está Bounazar, que es un jugador este, también de banca pero ya con decir Pavar, Hernández y Davis, pues ya estás diciendo de grandes... No,
1: y luego también está, está Kimmich, ¿no? Joshua Kimmich.
0: Eh, bueno, Joshua Kimmich Joshua. fue más como pivote.
1: Ok, ok. Pero sí, digo, acá Dani Alves es el rescatable. Sí. güey, pues no, no, no hizo tanto. También está Chigrinsky, pero ese güey era de, de, de Ucrania un güey que siempre se quejaron de que lo compraron el Barcelona, que ya nadie se acuerda de él.
0: Muta, no, ni yo. Este, por otro lado, en los pivotes pues del Bayern Múnich está Mark Roca, el español Javi Martínez, que también pues, ya, son, ya está dando el rucazo, y Angelo Stiller, pero yo creo que de los más conocidos pues es Joshua Kimmich.
1: Y Javi Martínez. Sí, eh, eh, Javi Martínez, pero sí, sí eso es, ya, ya es como contención. A ver, túmbame, túmbame esta media, Temi. Esa no, no la vas a poder comparar, güey. Ajá. Xavi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Yaya Ture.
0: Pues mira, ya con decir Xavi Hernández e Iniesta, pues esos dos son históricos, leyendas también, junto con Puyol, creo que esos eran el, el corazón español y catalán del Barcelona y del corazón de ese equipo histórico, entonces yo creo que si los comparas con León Goretzka o Tolizo o Dantas Dantas que pues quién sabe quién sea <ríe> entonces yo creo que ya con eso tienes mucho de qué perder a la hora de la ofensiva
1: entonces... Sí, no, güey. Andrés Iniesta y Xavi Hernández pueden independizar Cataluña si lo dejan, güey. <risa> así, así de, de emblemáticos son esos güeyes. Y pues eran de los jugadores más inteligentes. Messi brillaba muchísimo por, por, por Iniesta y, y Xavi.
0: Sí, tú lo recordarás que en ese año... Si mal no recuerdo, fue cuando los tres estuvieron nominados al balón de oro.
1: Sí, que fue cuando España quedó campeona del mundo.
0: Así es. España quedó sí, sí, campeón del mundo, Iniesta hizo el gol. Xavi era este fortaleza en el medio campo y te digo, y Puyol en el, como central. Entonces con esos tres ya tenía suficiente para hacerte volverte loco en el famoso tiquitaca. Sí, güey
1: que si, si ustedes eh, tienen, no sé, 12, 13 años pónganse a ver un, un, un partido de, de ese Barcelona de 2009 jugando al, al Tiquitaca vean, vean la final del Manchester United-Barcelona para que vayan al juego que tenían esos güeyes. bueno y en la delantera estaba un joven Lionel Messi de en aquel entonces 22 años un ya consagrado Thierry Henry. Y un polémico y problemático, pero muy buen jugador, Zlatan Ibrahimovic.
0: Pues acá en el Bayern Munich actualmente pues está Leroy Sané. Sané este,
1: ¿No es bueno, güey.
0: Leroy Sané. Está Kingsley Coleman, otro campeón del mundo con Francia. este Sergi Nabri. Nabri, que también está volviéndose este, un referente intachable del Bayern Múnich. Pero bueno, estos son extremos: lo que es Leroy Sané, Kingsley Coman, Sergi Nabri, este, Douglas Costa, el brasileño. Y pues. Douglas Costa. Y pues, si ponemos a Messi en comparación con los, con los ofensivos más fuertes de la actualidad, pues está otro veterano, Thomas Müller, que juega como media punta, el que es de los pocos 10 naturales que todavía existen en el mundo, y Robert Lewandowski.
1: Esa, yo creo que, o sea, comparando con los tres que te dije que eran titulares, eh, Henry, Messi y Ibrahimovic, yo creo que Lewandowski y Ibrahimovic ahí se dan como centro delantero, Messi, Messi, con todo respeto, se lleva de corbata a, a Sané, a Costa, a que tú me digas. Pero Lewandowski e Ibrahimovic sí si se dan un buen tiro de, de calidad ofensiva, ¿eh?
0: De hecho, yo y... creo que... Ajá.
1: No, dime, dime, dime.
0: Nada más iba a decirte que yo creo que si usas al Zlatan Ibrahimovic del... O sea, no el que estaba en ese momento en el Barcelona, porque la neta ahí se borró por completo Ibrahimovic, pero si usas al Slatan, que estuvo en el Paris Saint-Germain, en el Milan, en el Juventus, en la, en, o en el Inter, eh, o, eh, yo creo que sí, sí se dan un buen tiro Lewandowski y él.
1: Bueno, eso es cierto. Si comparas al Lewandowski del Bayern con el Slatan del Barcelona, pues creo que gana el, el Lewandowski del Bayern. Y comparando también como estas analogías de hombres de experiencia, creo que acá estaba Thierry Henry y, y allá estaba, está Thomas Müller, que es como el que, el hombre de experiencia, ¿no? De, de, del Bayern.
0: Así es, amiguito. Y pues... Te digo, la neta yo creo que el jugador que también le haría el tú por tú a Lionel Messi, aunque bueno Messi este, no juega tanto, bueno ya en Argentina siempre lo ponen a jugar como media punta y como 10 a este Messi siempre, por eso no brilla en la selección, por eso no brilla en la selección de Argentina, haciendo paréntesis porque eh, lo ponen a jugar para el equipo y para los ofensivos y en el Barcelona toda la vida. Es al revés, él es el delantero punta uh -huh. y juegan contra, para él. Entonces, es lo que a veces la selección de Argentina no saben qué hacer, porque como tienen tres, cuatro delanteros estrellas, entonces, pues no están acostumbrados a jugar para Messi. <risa> y ya cuando quieren jugar para Messi es cuando mejor le va a Argentina. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. El punto es que actualmente algo que a mí siempre me ha gustado es que Thomas Müller siempre ha sido un media punta natural y en ofensiva también ha sido... Pues pues bueno, sabemos su historia
1: des desequilibrante. Fíjate que haciendo otra, una, una comparativa en general, porque hay otros eh, eh, jugadores que no mencioné de, de ese Barcelona, como lo son Boyan Kirkich, eh, Sergio Busquets, Pedro, eran cantera en aquel entonces, cantera de Barcelona. Boyan Kirkich fue una promesa que nunca. Nunca se consolidó. Eh, Sergio Busquets y Pedro, pues, un poco. Pero comparando eso, veo que un chingo de esa plantilla del Barcelona era, era cantera. O sea, Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Boyan, eh, todos sus eran eran, eran eran cantera del Barça. Y creo que ese es también un punto de comparar y creo que el Bayern, Bayern lo que ha hecho... Bayern es, es el Real Madrid de Alemania, ¿no? Bayern ve a un buen jugador en el Borussia y lo agarra. Ve a un buen jugador del Leipzig y lo agarra. Y creo que a lo mejor esa comparativa sería buena enaltando el valor que, que ha tenido el Barcelona o que tuvo en aquel entonces de sacar buena cantera.
0: Así es, sí pues el Real Madrid es, este, prácticamente es lo que hace, uh, ve a cualquier pinche y jugador de su misma liga a empezar a brillar y se lo llevan, o el Barça también hace eso, este, y el Bayern Múnich pues ya lo viste con el caso de Hummels, Lewandowski, este, que eran jugadores, o el mismo Mario Gotze, este, que eran jugadores que habían brillado en su momento en el Borussia y se los llevó este, el Bayern Múnich?
1: Bueno, bueno. No, pues independientemente de intentar comparar ambas plantillas, creo que tenemos que sentirnos afortunados a Temi de haber existido en el mismo tiempo que este Barcelona y, y este Bayern y cuando estemos más viejos todavía vamos a contar eh, vamos a contar que, que vimos a, a estos dos, dos grandes equipos no ganar el sextete
0: Sí, así es ya pues, bueno ya eh, hubiera sido interesante como ver analizar todavía más de los sextetes qué tipo de equipos ah, o sea, revisar final por final de cada título que ganó cada uno de los equipos, de, de sus seis títulos contra quienes se enfrentaban para conseguirlos, cada quien pero pues no sé, ¿qué te parece? si lo podemos dejar como para después para un segundo episodio del análisis del sextete o para
1: si sí, sí. a la banda le gusta esto y reacciona, pues, analizamos allí esas finales. Vamos a hacer un... un... No, creo, creo que nuestro canal, güey, o nuestro podcast se va a caracterizar por la nostalgia futbolera, ¿sabes?
0: Sí, de hecho creo que de ese es un buen objetivo, ¿eh? <risa> Para este canal.
1: De recordar a Thierry, Henry y Xavi y esta y sus güeyes.
0: La neta y luego. Pero bueno, ya ahora sí para cerrar, Abner, al principio de este podcast empezamos con el futuro del Tigre, de, estábamos hablando del Tigres. Así que nada más me gustaría terminar de pensar, ¿crees que Tigres pueda? Solamente te, esa pregunta, ¿crees que Tigres pueda tener otros 10 años de éxito y glamour y sí convertirse en el quinto grande? Que a mí se me hace una mamada, porque en México, pues, ah, eso de ser grande. Es una jalada, pues. Ni el Toluca, que sí,
1: tiene un que... título, lo consideran grande. Exacto, lo, lo de Tigres ha sido más... Creo que lo de, lo de Tigres fue una especie de efervescencia y su fórmula se le está terminando. Porque no tiene cantera, no está apostando por jugadores jóvenes... Y Guiñac se va a hacer viejo. Se está haciendo viejo. Así que otros 10 años de, de, es, de estos tigres jugando finales y todo eso, no, no creo.
0: No, yo tampoco creo que vayan a continuar. Coincido contigo totalmente, pues el patón, este Guzmán, va a envejecer. Guzmán va a envejecer. Perdón, Guzmán, digo, Guiñac, Guzmán, Pizarro. Este, este, este cabrón de dueñas, Aquino, este, ellos que son base del tigre, se van a acabar. Y, y tú lo dijiste, no y, tienen
1: y, y, y también el, y, y también el tuca, güey, el tuca en cualquier rato le da COVID y ya está grande el señor, güey. Ojalá, <risa> ojalá y no, ojalá y no, pero el tuca... <risa> O sea, lo que voy es que el Tuca en algún punto se va a tener que retirar. Y el Tuca es importante para estos tigres que tienen 10 años ganando todo.
0: Así es, como le pasó a Nacho Trelles con Cruz Azul, se hizo viejo, y Cruz Azul desde los años 70 ya no hizo nada. <risa> Más que ganar <risa> un título en el 98 y ya sabemos el resto es historia. ¡Ja, <risa>
1: Hay que hacer un especial de Cruz Azul, güey.
0: Claro, claro, pues hay que eh, pensar en especiales y que la gente proponga y que las personas que nos escuchan nos digan qué quieren oír, qué quieren, qué es lo que les interesa.
1: Estaría bueno hacer un, un rose. ¿Sí, ¿Sí sabes qué son los roast, Esas ceremonias donde critican a alguien. Sí. Así hacer, hacer un roast de Cruz Azul, güey.
0: Claro, claro, será muy chido. Y, y claro, mira, otra cosa que quiero dejar en claro antes de despedirnos, Abner, es que este, y ahora los deportes, sí, la intención es que se vuelva un programa donde se hablen de distintos deportes, solamente pues que también estamos en apertura de cantera de personas que también estén más especializados en otros deportes que nosotros, o pues también ir encontrando otras fórmulas, pero pues ahorita en lo que vamos empezando, pues el fútbol nos sirve de base, porque de los dos, tanto Ovner como yo, pues es en lo que estamos más nutridos y consumimos todavía más, pero la idea es que de todos modos se analicen y se discutan otras disciplinas, otros temas deportivos, y, y sea dinámico, para que luego la gente no crea que solamente nos enfocamos en puro fútbol, <risa>
1: Sí, los, los, los micrófonos están abiertos para, para quien... Es que yo a mí me gustan otros deportes, pero no soy tan experto, güey, y, y siento que la voy a cagar si hablo de algo que no sé, y le voy a faltar el respeto a los aficionados. Entonces, están abiertos los micrófonos para quien quiera eh, debatir, eh, analizar el, el béisbol, el Super Bowl... El, lo que quiera, ¿no? Y deportes que, que tienen como el Kung Fu o no sé, algo así, será chido.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> Luego invitamos a un conocido ahí que nos hable de Kung Fu y escuela Shaolin. <ríe> También, Am Amner, pues, ¿algo más que agregar antes de cerrar este primer episodio?
1: No, nada, Temi, agradecerte, eh, agradecerte a ti y a la gente que, que nos está escuchando, recordarle que, así como este proyecto, hay, hay más proyectos de podcast que están saliendo en, en escena ocotlense-jaliciense, y pues, que los esperamos, y nos den muchas gracias por todo su apoyo.
0: Sí, este, pues también, como lo dice Amner, pues ahí hay otro proyecto en el que está, él es el que lo encabeza principalmente, pero que pues, también me ha estado invitando a colaborar en, en, entre psicólogos. Bueno, yo lo estoy haciendo periodista al Amner y él me está haciendo psicólogo. Entonces, este pues también sigan el, su proyecto que se llama Cosa de Locos, este, también lo encuentran en Spotify Lo encuentran en Instagram Lo encuentran en Facebook, Cosas de Locos Entonces ya van tres episodios De Cosas de Locos, repito Y que lo escuchen Yo he tenido la oportunidad de participar En los primeros tres capítulos Y pues ahí también es una comunidad De emergentes Que quieren uh, discutir De temas de calidad De del, los juegos de la mente Y la estabilidad un mental del, del humano y sus locuras desde la mano amena, divertida y, y pues digamos, ocurrente de Abner Salgado y los famosos Club de la Marmota también y, busquen los y, de Club pues, de la Marmota tienen su Facebook ¿eh?
1: <risas> así es y también recordarles a todos los deportados que nos sigan en Youtube como y ahora los deportes también en Facebook se encuentran igual en Spotify probablemente se, se va a llamar igual pero aún no, no, no lo hacemos o si usted nos está escuchando por aquí es que ya lo hicimos <risa> pero también síguenos, eh, denle like suscríbanse a y ahora los deportes con Aten y Eugenia
0: muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos y hasta la próxima, jóvenes y jóvenes.